Fürchte dich nicht, sagte er mit seidenweicher Stimme. 15. Dezember Als Joachim am 15. Dezember aufwachte, gab es vom magischen Weihnachtskalender nur noch zehn Türchen zu öffnen. Die Zeit verging rasend schnell. Mama und Papa saßen schon wieder bei ihm und warteten. Er konnte sich nicht mal in Ruhe aufsetzen. Joachim war jetzt aber nicht mehr sauer, dass sie seine Geheimschatulle geöffnet hatten. Es wäre auch schrecklich öde gewesen, in alle Ewigkeit sauer zu sein. Außerdem war es viel schöner, über Elisabeth und den Pilgerzug zu lesen, wenn Mama und Papa dabei waren. Fast so schön, wie an jedem Tag bis zum Heiligen Abend Geburtstag zu haben. Also los, sagte Papa. Weder er noch Mama konnten verbergen, dass sie den magischen Adventskalender genauso spannend fanden wie Joachim selbst. Joachim richtete sich im Bett auf und öffnete Klappe Nummer 15. Er musste den Zettel vorsichtig herausfischen, damit er ihn nicht zerriss. Das Bild dahinter zeigte viele Inselchen mit Häusern. Die kleinen Inseln lagen im strahlenden Sonnenschein. Heute war Papa mit Lesen an der Reihe. Er schnappte sich das dünne Papier, räusperte sich zweimal und fing an. Schaf. Sechs Schafe, drei Schäfer, zwei Weise, zwei Engel, ein römischer Landpfleger und ein kleines Mädchen aus Norwegen erreichten jetzt die Lagune von Venedig. Sie blieben auf einer kleinen Anhöhe mit Blick über die Lagune stehen und die Ferie zeigte auf all die dicht an dicht liegenden großen und kleinen Inseln. Auf vielen davon hatten die Bewohner Venedigs Häuser gebaut, auf einigen standen auch Kirchen. Mehrere Inseln lagen so dicht beieinander, dass sie mit Brücken verbunden waren. Überall wimmelte es von kleinen Fischerbooten. Die Uhr zeigt 797 Jahre nach Christus, verkündete Ephiriel. Wir sehen hier das junge Venedig, wie die 118 Inseln bald heißen werden. Die Venezianer haben sich an dieser Stelle angesiegelt, um sich vor Piraten und Barbaren zu schützen, die immer wieder die Gegend unsicher machen. Vor genau 100 Jahren haben sie sich zum ersten Mal unter einem Anführer versammelt, der dann den Namen Doge bekam. Ich sehe keine Gondeln, wandte Elisabeth ein. Ich hatte auch gedacht, dass es hier viel mehr Brücken gibt. Eferiel lachte. Du siehst ja auch nicht das Venedig des 20. Jahrhunderts vor dir. Ich habe doch gesagt, dass die Uhr 797 zeigt. Die Menschen wohnen hier überhaupt erst seit 200 Jahren. Aber Venedig wird bald so dicht bevölkert sein, dass man die Inseln kaum noch auseinanderhalten kann. Während sie sich noch die vielen kleinen und großen Inseln ansahen, kam ein kleiner Nachen über das Wasser gefahren. Der Nachen war am einen Ende mit Salz beladen, am anderen Ende standen Schafe und blökten die Sonne an, die langsam durch den Morgennebel brach. Der Mann im Nachen erschrak so sehr, als er den Pilgerzug sah, dass er den Arm vor die Augen schlug und zurückwich. Dabei das Gleichgewicht verlor und rückwärts ins Wasser plumpste. Elisabeth sah, wie er wenige Sekunden darauf aus dem Wasser auftauchte und dann wieder unterging. Er ertrinkt, rief sie, wir müssen ihn retten. Aber der Engel Ephiriel war schon unterwegs. Er schwebte graziös über das glitzernde Wasser, packte den Mann, als der wieder auftauchte, und hob ihn aufs Land. Der Mann war triefnass, er ließ sich geradezu auf dem Boden regnen. Ephiriel zog nun noch den Nachen an Land. Der Mann, der fast ertrunken wäre, weil er sich so sehr über den Anblick der beiden Engel erschrocken hatte, ließ sich auf den Boden fallen und hustete wie ein Unwetter. Er schnappte nach Luft und sagte, Grazie, Grazie. Elisabeth versuchte zu erklären, dass sie auf dem Weg nach Bethlehem waren, um das Jesuskind zu begrüßen und dass er sich nicht fürchten sollte. Und Muriel kreiste jetzt unten herum. 
Fürchte dich nicht, sagte er mit seidenweicher Stimme. Und krieg nur ja keinen Schrecken. Aber du solltest auch nicht allein auf dem Meer herumgondeln, wenn du nicht schwimmen kannst. Du kannst doch nicht hoffen, dass immer gerade ein oder zwei Engel in der Nähe sind. Wir streifen nämlich nur ziemlich selten durch diese Gegend. Verstehst du? Und Muriels Ermahnung schien den Mann nicht zu trösten. Aber das Engelskind setzte sich neben ihn, streichelte ihm die Wange und sagte mal wieder, fürchte dich nicht. Beim siebten oder achten Mal erschien es zu Birken. Denn jetzt stand der Mann auf und stapfte allein zurück zu seinem Nachen. Er hob ein kleines Lamm heraus, hob es empor und kam zu ihm zurück. Agnus Dai, sagte er. Das bedeutete Lamm Gottes. Und das Lamm schloss sich, ohne Widerrede, der übrigen Schafherde an. Josua stieß nach dem ganzen Zwischenfall jetzt umso energischer mit dem Hirtenstab auf den Boden und sagte wie jedes Mal, nach Bethlehem, nach Bethlehem. Dann rannten sie los. Ganz vorn das Engelskind Umoriel, hinter ihm die sieben Schafe, die drei Schäfer, die beiden Weisen, Cyrenius, Elisabeth und der Engel Ephiriel. Tief im Golf von Venedig lag die alte römische Stadt Aquileia. Im Laufen zeigte Ephiriel schnell auf ein Kloster. Es ist das Jahr 718 nach Christus, aber hier gibt es ja schon seit ältester Zeit eine christliche Gemeinde. Der Pilgerzug wanderte durch die Stadt Triest und danach ging es weiter durch Kroatien, über Stock und Stein. Papa legte das dünne Papier zurück aufs Bett und holte einen der großen Atlanten, die es auf Joachims Schreibtisch abgelegt hatte. Hier liegt Venedig, sagte er, und hier Triest an der jugoslawischen Grenze. Aquileia finde ich nicht. Vielleicht existiert diese Stadt ja heute nicht mehr, sagte Mama. Guck doch mal in den historischen Atlas. Papa holte den anderen großen Atlas. Der enthielt viele Karten von allen europäischen Ländern, aber die meisten Namen von Ländern und Städten darauf lauteten anders. Du musst eine Karte der Gegend finden, die sie im 8. Jahrhundert zeigt, sagte Mama. Papa blätterte ewig lange im Atlas herum. Hier sagt er plötzlich, Aquileia, ja, die alte Stadt lag genau zwischen Venedig und Triest. Das ist ja fantastisch. Was? fragte Joachim. Johannes muss die gleichen alten Karten benutzt haben, denn die Welt verändert sich ja im Laufe der Zeit. Die Geschichte ist wie ein hoher Stapel Pfannkuchen und jeder Pfannkuchen ist eine neue Weltkarte. Joachim schaute Papa an. Pfannkuchen? Papa nickte. Es reicht nie zu fragen, wo etwas passiert. Es reicht auch nicht zu fragen, wann etwas passiert. Du musst immer fragen, wann und wo. Er legte seine Hände auf die von Joachim. Stell dir vor, du hast 20 Pfannkuchen, die aufeinander liegen. Wenn auf einem davon ein schwarzer Fleck ist und du diesen Fleck finden sollst, dann musst du feststellen, auf welchem der 20 Pfannkuchen er steckt. Vielleicht musst du den ganzen Pfannkuchenstapel durchsuchen. Jetzt kapierte Joachim, was Papa meinte. Die Reisen durch 20 Jahrhunderte, sagte Papa schließlich. In diesem Buch gibt es Karten, die genau zeigen, wie die Welt in jedem dieser Jahrhunderte ausgesehen hat. Ich glaube, Johannes hat auch so ein Pfannkuchenbuch durchgesehen. Jetzt nahm Papa seine Hände wieder weg und als er Pfannkuchenbuch sagte, mussten er und Joachim lachen. Mama machte die besten Pfannkuchen in der Familie, aber jetzt starrte sie einfach nur vor sich hin, während Papa und Joachim sich unterhielten. Als Papa schließlich mit den Fingern schnipste, sagte sie, die große Frage ist, ob im Jahr 797 in Venedig wirklich ein Mann von einem Engel gerettet worden ist. Meint ihr, das lässt sich feststellen? Wieder musste Papa lachen. Du kannst doch unmöglich die 
ganze Geschichte für wahr halten. Mama ließ ihren Blick wandern. Nein, das geht wohl nicht. Sie schaute zu Joachim, dann wieder zu Papa. Wenn es wirklich passiert wäre, dann hätte der Mann doch sicher davon erzählt, zum Beispiel einem Priester. Und dann wäre es auch in Büchern erwähnt worden. Vielleicht sollten wir mal in der Bibliothek nachforschen. Papa wollte so ein Gerede nicht mehr hören. Stattdessen sagte er, heute gehen wir erst in die Stadt Pizza essen und dann gehen wir auf den Markt. Weißt du noch, wie dieser Johannes aussieht, Joachim? Sicher, antwortete Joachim, ich würde ihn sofort wiedererkennen. Er hat ein wenig seltsam gesprochen, aber er ist ja auch kein echter Norweger. An diesem Tag holte Mama Joachim direkt von der Schule ab. Sie fuhren mit dem Bus in die Stadt und trafen sich dort mit Papa. Von der Pizzeria aus hatten sie einen guten Blick auf den Markt vor dem Dom. Mehrmals fragte Papa, während sie saßen, siehst du ihn, Joachim? Oder du siehst ihn nicht zufällig, oder? Jedes Mal musste Joachim mit Nein antworten, denn Johannes stand nicht mehr auf dem Markt und verkaufte Blumen. Enttäuscht kauften sie einige dicke Kerzen und einige Weihnachtsgeschenke. Ehe sie nach Hause fuhren, schauten sie aber auch noch in den Buchladen vorbei. Der alte Mann erkannte Papa und Joachim sofort wieder. Hier sind wir schon wieder, sagte Papa. Wir wüssten so gern, ob sie von diesem alten, seltsamen Blumenverkäufer gehört haben. Der Buchhändler schüttelte den Kopf. Er war schon seit vielen Tagen nicht mehr hier. Es passiert ganz selten, dass er so lange nicht kommt. Aber gerade um diese Jahreszeit zieht er sich manchmal ein bisschen zurück. Der magische Adventskalender ist wirklich ein Mysterium, wissen Sie, erklärt Mama. Wir möchten den Mann gern zu uns nach Hause einladen und uns richtig für den Adventkalender bedanken. Sie beschlossen, dass der Buchhändler Johannes bitten sollte, sie anzurufen. Er hatte ja ihre Adresse und Telefonnummer. Als sie gehen wollten, fragte Papa, ach, noch was, wissen Sie, woher er kommt? Der Buchhändler dachte kurz nach. Ich glaube, er hat mal gesagt, dass er in Damaskus geboren ist. Als sie mit dem Auto nach Hause fuhren, trommelte Papa mit den Fingern aufs Lenkrad. Schließlich sah er Mama an und sagte, wenn wir doch diesen Mann bloß finden könnten. Immerhin wissen wir jetzt, woher er kommt, antwortete sie. Damaskus ist die Hauptstadt von Syrien.